0: De reyes gloria Señor de Señores Jesucristo. Qué tal queridos hermanos, amigos, qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca Primera Fe Católica soy el Padre Pedro Núñez. Pues sigo sentado aquí y me han preguntado que por qué ya estoy sentado y no de pie. Bueno, pues uh, eh, tenía problemas con el pie izquierdo y pues ahora con las rodillas. Es la piña, muchachos, la piña de años, ¿sí? Pero bueno, de la mano del Señor, ahí vamos adelante, cantando Victoria, ¿sí? Y hablando de Victoria, pues quiero dar gracias al Señor por este fin de semana pasado tan hermoso, tan lleno de Dios, en el viernes de Victoria y el sábado de milagros. Muchísimas gracias. Gracias a todos que asistieron. Yo estoy seguro que el Señor ha tocado todos nuestros corazones y nos ha ayudado pues, a seguir creciendo en santidad ante Él, nuestro Dios y Señor, y ante los seres humanos. Y doy gracias a Dios particularmente también por todos aquellos que trabajaron tan arduamente, tan duro, para poder hacer realidad este sueño que Dios nos dio de hacer estos dos grandes eventos. Gracias a todos que pues, formaron parte de las personas que predicaron, que, que, que nos llevaron a, al séptimo cielo, como dice San Pablo. Gracias a John Carlos y a su equipo, gracias a, a Lucía, gracias a los muchachos sacerdotes que, que Dios los utilizó con tanto poder, al Padre Lenin, al Padre Alex y al Padre Luis Carlos. Gracias también pues, al coro del Sábado Milagro, dirigido por el doctor Cristian Mayorga. Muchísimas gracias a él y a Martita por haber coordinado estos eventos, al grupo que coordinó estos eventos también por tanto trabajo bien hecho, por todos que pues nos ayudaron a, a dar a conocer este evento. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron a cargo de la limpieza o estuvieron a cargo de la, el, la, pues la organización de este evento, a los que participaron en cualquier forma, un millón de gracias, que Dios los bendiga y les devuelva el ciento por uno y la vida eterna. Qué rico cuando podemos hacer cosas así lindas, grandes para el Señor, ¿verdad que sí? Pues uh, ojalá que eh, nos animemos para seguir haciendo cosas hermosas, porque al fin y al cabo Dios lo merece y su pueblo también. En es ese momento, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos, nos ponemos en oración, hermano y hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, oh Dios, gracias, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Gracias porque nunca cesas de darnos a plenitud presencia tuya, Señor. Amor tuyo, Señor. A uno de los peores momentos de nuestra vida cuando sentimos que estamos cayendo en un abismo, ahí estás tú, Señor, aguantándonos y ayudándonos para comenzar de nuevo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque a ti te pertenecemos, porque somos tuyos, Señor. Somos hechura de sus manos, mi Dios. Porque tú estás con nosotros, Señor. Podemos hacer cosas lindas para ti. Podemos hacer cosas grandes para ti, Señor. Lo imposible se hace posible. Lo increíble se hace creíble. Porque la obra es tuya, al fin y al cabo, Señor. No es nuestra. Yo te pido, Señor, por este hijo tuyo, que a veces se siente defraudado, desilusionado, a consecuencia, Señor, de que no te acaba de, de sentir muy cerca de Él, por esta hija tuya, Señor, que a veces siente como que todo lo que hace para estar más cerca de Ti, para experimentarte más de cerca, como que al fin y al cabo Prácticamente nada está cambiando en su vida. Yo estoy gracias, oh Dios, por el hambre que tenemos de ti, Señor. Por la sed que tenemos de tu palabra. Por la necesidad que tenemos de ti, Señor. Que esa hambre de ti nunca se termine. Que esa sed de tu palabra nunca se acabe. Y yo creo, mi Dios, que a veces tú, en vez de servirnos el plato completo, de decir, mira ya, Disfruta de una relación estrecha e íntima contigo. Disfruta de mi presencia, diría el Señor. El Señor nos pide que sigamos luchando, que sigamos buscando, porque al fin y al cabo el que busca encuentra. El que toca la puerta, la puerta se le abre y el que pide recibe. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Así dice el Señor. Y esta vida es como una especie de entrenamiento, Señor, ¿verdad que sí? Para seguir forjando una nueva relación contigo, impulsados por tu Espíritu Santo. Pero a veces sentimos todavía más hambre de ti, Señor. Nunca estamos satisfechos. Bendito eres, Señor. La sed nunca termina de podremos de verdad sentirnos saciados por tu palabra y por eso tenemos sed de ti Señor, sed de tu palabra y yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico Padre Santo en este momento porque si no tuviéramos sed de ti si no tuviéramos hambre de ti Señor o ya estaríamos totalmente saciados en tu presencia en el cielo o nuestra vida no tendría remedio Señor y estaríamos en las terribles manos del demonio, del mismo Satanás, Señor. Yo te pido, Señor, que todo lo que mis hermanos están haciendo en diferentes partes del mundo para llevar tu palabra, para llevar tu amor, para llevar tu santa presencia, que nunca desfallezcan, Señor, que nunca sean por vencidos, mi Dios. Que sigan luchando, Señor, que siga haciendo todo lo que puede para que un día este mundo, doblando rodillas, como dice tu palabra en, el, en Filipenses capítulo 4, versículo 13, podemos estar conscientes de que para ti no hay nada imposible. Y al mismo tiempo, Señor, conscientes de que un día a tu nombre, Filipenses capítulo 2, versículo 11. A tu nombre, Señor, a tu nombre, mi Dios. Toda rodilla se arrodillará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclamará que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, Jesús. Para gloria de nuestro Padre Dios. Toca, Señor, nuestros corazones. Y a medida que nos acercamos a ti, Señor, te pedimos que perdones Todas las veces que te hemos ofendido. Todas las veces, Señor, que nos hemos apartado del camino de la vida, ¿crees tú, Señor? Buscando otros caminos que el mundo ofrece, pero que nos llevan a la ruina, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a tener siempre hambre y sed de ti. Y que esa hambre y esa sed, lejos de buscar cómo saciarla, en las trampas y en los anzuelos que ofrece el mundo que lo busquemos en ti Señor que eres el único que llena el vacío de nuestro corazón el único que puede dar sentido y propósito a nuestra existencia haznos nada Señor y con nuestros ojos fijos en ti y con la cruz que tenemos que llevar cada día que no solamente podamos extender nuestra mano a ti, como hizo Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar de Galilea, pero poder recibir de ti perdón y misericordia, para que tú nos sigas levantando y para que más y más lleguemos a ser esas imágenes y semejanzas tuyas, Señor, que el pecado borró en nosotros, pero que Jesús viene a restaurar en nosotros para que al vernos las personas puedan ver imagen de Cristo en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor, acompáñanos, libéranos, haznos conciencia, Señor, de que Tú perdonas cuando venimos con un corazón contrito, arrepentido y con deseo, Señor, de Tu mano comenzar de nuevo. A Ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios, bendito seas. Gloria a ti, Señor. damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por tantos de ustedes que nos llaman, nos escriben pidiendo oración. Ustedes nos imaginan el bien que nos hacen, el gozo que sentimos en el corazón cuando ustedes nos incluyen a nosotros para apoyarlos en esta importante tarea que es unirnos a ustedes, orar por ustedes, orar con ustedes para que el cielo se abra con más fuerza y poder y ustedes reciban múltiples gracias para gloria a nuestro Padre Dios. Damos gracias a Dios por Nelly de Astoria, New York, que pide oración por su salud y la de su hermano José. Muchas bendiciones para ustedes, mija. Mi Dios les cuide. Diego Gutiérrez de Ciudad Panamá, Panamá, pide al Señor Jesús que siempre guíe sus pasos y los de su familia también. Que Dios te cubra que Dios te guíe y que el Espíritu Santo llene tu corazón y de tu familia de su santo amor, de su santa presencia. Amén. Pedimos por Lorena de Alcip, uh, Illinois, que pide oración por ella. Dios te bendiga, Lorena, en abundancia y a su familia también. Y Carlos Marcelo, mmm, perdón, no puedo leer, eh, yo sé que es de Córdoba, Argentina, eh, dice que Dios en toda la Biblia nos consuela definitivamente seguro que sí sí y para eso para eso es una de las razones básicas por la cual se escribe la Biblia para que nosotros estemos conscientes de que hay un Dios que nos ama eternamente y de que de su mano podemos caminar en la victoria de una nueva vida cada día porque él nos hace presente para vivir junto a él y ayudemos a otros a hacer lo mismo. María de Springdale, Arkansas, pide oración por su mamá. Que Dios te bendiga a ti, bendiga a tu mami y a toda su familia en abundancia. Y Héctor Velasco de Oaxaca, México, pide oración por él y por su familia también. Héctor, Dios te bendiga y tu familia. Muchas bendiciones para todos. Esther de Brooklyn, New York, pide oración por Iris Daisy. Que el Señor le bendiga abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Eh, los únicos medios oficiales eh, de este servidor eh, son los siguientes en las redes sociales de comunicación. Primero está Facebook para comunicarse con nosotros o para ser parte de la página que los invitamos a, a que se suscriban. Es facebook.com diagonal facebook P. Pedro Núñez, facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube y para comunicarse con nosotros a través de estos medios por favor vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan en cuenta eh, que hay perfiles falsos que nada que ver con nosotros que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Y quién no ha cometido un pecado en su vida? Dice San Pablo que todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Todos. ¿Y qué es un pecado? Es un acto de desobediencia a Dios. Comenzando con nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Cometieron el pecado de la soberbia. ¿Y qué es el pecado de la soberbia? Es decir, yo necesito de Dios yo estoy bien, yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana, y al fin y al cabo, como decía Vicente Fernández, con dinero, sin dinero, yo sigo siendo, ¿qué cosa? El rey. Y qué triste pensar así, ¿no es cierto? Porque de, de rey es nada. Es decir, somos una partícula microscópica en este vasto universo creado por él. Y si pensamos que podemos nosotros tomar decisiones sobre nuestra vida y que no necesitamos de Dios... Estamos tan equivocados, hermanos, tan equivocados, porque, como bien decía un profesor de filosofía que yo tenía en el seminario, este dedito, sin Dios, no lo puedo mover. ¿Eh? Si en ese momento Dios de pensar en ti, en este momento, por un instante, dejarías de existir. Así que necesitamos de Dios, necesitamos de que Dios nos purifique, nos limpie, nos levante de nuestras miserias y nos dé la posibilidad de un nuevo comienzo. Y eso es lo que Dios quiere, si le permitimos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, como decía San Agustín, el Dios que te creó sin tu consentimiento, no te puede salvar sin tu consentimiento. Dios le da autoridad a Pedro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Cuando le dice a Pedro que sobre... Esa piedra, que es el mismo Pedro, porque le cambia el nombre, ¿verdad? Deja llamarse, deja llamarse Simón Barjona y le pone el nombre de Cefas o piedra, que significa pues, que va a ser la piedra que va a representar a Jesús aquí en la tierra. Porque la piedra angular, al fin y al cabo, es Jesucristo. Pero le da autoridad a Pedro y dando las llaves simbólicamente, que era realmente lo que eh, el mayordomo del rey hacía abrir y cerrar. Le da la autoridad para que él abra y cierre, ¿sí? Eh, si él abre, la gracia de Dios fluye hacia nosotros y recibimos el perdón de Dios. Si cierra, pues no. Entonces, hay momentos eh, en que la iglesia cierra las compuertas del cielo, ¿por qué? Porque si la persona no se arrepiente de su pecado, y ese es el pecado imperdonable, ese pecado no se puede perdonar. Dios perdona todo, Dios lo perdona todo. Pero si tú en tu soberbia optas por no arrepentirte de tu pecado, por mucho que Dios te ame, por mucho que Dios tenga misericordia de ti, por mucho que Dios quiera tu salvación, Dios no te puede torcer el brazo, sencillo como eso. Entonces, el Señor le da a, eh, a Pedro. Eh, la potestad para abrir y cerrar. Y también eso sucede igualmente en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, en que Jesús se aparece a sus discípulos, estando ellos a puertas cerradas y por miedo a los judíos. ¡Qué barbaridad! no Aquellos hombres que van a ser los pilares de la iglesia, pues están tan temerosos, porque ellos piensan que lo mismo que le pasó a Jesús, le va a pasar a ellos, van a ser crucificados. Y sin embargo Jesús lo que les dice no es ninguna palabra de enojo ni nada por el estilo, sino que la paz sea con ustedes. Y dicho eso, dice la palabra, de Dios sopla sobre ellos, Uf, sopla el, el ruga, ¿sí? el alimento de, de vida nueva, el aliento de vida nueva, y les dice lo que ustedes perdonen será perdonado y lo que ustedes aten será atado. Entonces, tenemos la gran posibilidad de experimentar el perdón de Dios y comenzar de nuevo. No importa cuántas veces tú y yo hayamos embarrado nuestra alma con pecados, tenemos hoy la posibilidad de comenzar de nuevo. Y eso precisamente es lo que la Santa Biblia nos habla, y particularmente un pasaje que yo, pues, me gusta muchísimo, y está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Este paralítico, pues, está frente a Jesús, no solo es que alguien lo trajo, algunas personas lo trajeron, ¿sí? Porque no podía caminar, un paralítico no puede caminar. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús lo mira. Acuérdense que las personas con, capacidad, con incapacidad física eran consideradas impuros en la sociedad hebrea. Y le traen a este hombre... Imagino yo que tiene que haber habido una distancia entre Jesús y el paralítico, porque si tú tocabas una persona impura, te convertías en impuro también. Y ahí está el todo puro, ahí está el todo perfecto, ahí está el todo santo, y ahí está la persona que necesita de Dios, necesita el perdón de Dios por cualquier pecado cometido. Necesita vida nueva, y Jesús lo mira y le dice, tus pecados se son perdonados. Y esas son las mismas palabras que el sacerdote usa... ...porque el sacerdote actúa en persona de Cristo, ...es decir, en la persona de Cristo... ...y le dice al penitente, le dice al que se confiesa... ...lo mismo que le dice Jesús al paralítico... ...tus pecados se son perdonados, levántate y anda. ¡Qué maravilla, hermano! Que hoy tú y yo podamos sentir el poder de Dios en nosotros... ...que nos perdona, el poder de Dios que nos levanta... ...el poder de Dios que nos sana... Y el poder de Dios que nos da vida nueva hoy para comenzar una relación más estrecha, íntima, con ese que nos ha amado desde siempre <coughs> y que nos amará para siempre. Por ese que Dios, que dio su vida en una cruz en el Calvario, que Dios Padre mandó para que en Él tengamos vida y salvación eterna, que es su Hijo eterno, que es la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo. Ay, Señor, gracias porque no importa cuán pecadores hayamos sido, tú quieres hoy, hoy, perdonarnos y darnos la posibilidad, porque nos amas al extremo de un nuevo comienzo. Que Nosotros con un corazón arrepentido y con un propósito de enmienda, comencemos hoy una vida nueva, más cerca de ti, Señor, que nunca antes en nuestra existencia. Así sea, mi Dios. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a la pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de segundos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. siglos de los siglos de los siglos de los siglos amén a cristo jesús el señor a él sea la gloria a él sea la honra a él sea la victoria y el poder qué tal queridos hermanos amigos al padre pedro núñez bienvenidos a este segmento de su programa conozca primero fe católica gracias por acompañarnos y a aquellos que se unen a nosotros en este momento bienvenidos sean ustedes tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta adelante por favor
1: estimados hermanos en cristo mi nombre es José y tengo 19 años. Vivo con mis padres y un hermano mayor. Una de mis principales cualidades personales es que soy extremadamente solitario, serio e introvertido. Me bauticé a los 16 años y asisto de vez en cuando a la Santa Misa. También tuve un mentor espiritual que me ha ayudado a tomar decisiones y a sobrellevar mis dificultades. Desde hace años vengo sintiendo una sensación de vacío y de infiles felicidad en mi conciencia. Por este motivo, he acudido a consejeros espirituales y a una psicóloga, pero no he encontrado respuestas meras de las cuales me sirvan para terminar o reducir mis penas. Mi familia no es espiritual y no comparto vínculos sentimentales con ellos. Ellos nunca me han apoyado con la idea de ser cristiano y de seguir al Señor. Pero eso no es todo. La soledad que siento me destruye psicológicamente, espiritualmente y socialmente. Mi día a día es permanecer acostado y encerrado en casa con una familia de la cual no me hace sentir feliz. Creo que todo esto me ha intimidado tanto que hasta me hace temerle al mundo exterior. Ojalá que Dios me perdone y que me conceda sabiduría para entender el qué es la felicidad, porque creo haber hecho bastante de lo que está a mi alcance. He escuchado algunos de los sermones del Padre Pedro. Los mismos me inspiraron para bien. Que Dios los bendiga e ilumine sus espíritus y mentes para responder a esta carta y para que ustedes puedan también ayudar a otros. Cordial saludo desde Argentina a Misiones, Cataratas del Iguazú Maravillas del Mundo. Atentamente, José.
0: José, como se dice en inglés, welcome to the club. Bienvenido al club de aquellas personas que se han sentido o nos hemos sentido en algún momento de la vida así como tú. Y qué feo se siente uno, ¿no es cierto? Qué mal se siente uno. Y en esos momentos, José, tenemos que estar conscientes, si somos honestos con nosotros mismos, de que no solamente los embates de la vida, las cosas que nos rodean y que nos han hecho daño, que nos han herido, han causado en nosotros una visión de nosotros mismos que es incierta el pensar que mm, yo no puedo hacer cosas productivas como los demás que tengo que estar en cama que yo no puedo tener amistades porque nadie me va a comprender y nadie me va a valorar por lo que soy ni siquiera mi propia familia y qué dolor tan terrible se siente cuando uno padece de esa situación que es la desvalorización de su propio ser. Algo que Dios ha creado con tanto esmero y con tanto amor y que realmente conscientes o e inconscientemente de esta realidad somos hechura de las manos de Dios y por lo tanto somos la obra maestra de Dios. Ni los ángeles se pueden comparar con nosotros, José. Porque somos mucho más que ellos. No porque seamos más puros, más santos. Sino porque en ti y en mí habita Dios. Somos templos de la presencia de Dios. Y cada vez que tú vas a misa y recibes la Santa Comunión, Dios porque te ama... No solamente quiere morar en ti, pero opta por morar en ti, dándote a ti su propio cuerpo y su propia sangre, su propia vida, José. Así te ama Dios. Para que en Él no sigas viviendo en derrota, sin esperanza en el suelo, sin razón para vivir. Y te dije al principio, welcome to the club, bienvenido al club pero los es que en algún momento nos hemos sentido como tú te sientes. Cuatro veces, José, y me da, ya no me vergüenza decirlo, porque ha sido una realidad, pero cuatro veces en mi vida yo quise matarme, yo quise matarme. Claro, antes de conocer a Jesús, antes de conocerlo mucho que Dios me ama. Yo pensaba que la vida no valía la pena vivirla. Desde que yo era niño estaba sufriendo, sí. Yo soy de origen cubano, yo he dicho anteriormente en este programa, y yo vi a mi padre caer al suelo, derrotado, vencido, llorando como niño, porque el gobierno de nuestro país expulsó a mi padre y a toda nuestra familia éramos siete y no teníamos dónde ir. Y fue una situación tan terriblemente dolorosa ver a mi padre llorar, que todo mi organismo se salió de control. Y, y unos granos horribles me empezaron a salir en la cara, en el pecho, en la espalda, en la cabeza. Y yo decía, a la edad de 8 años, 9 años, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? para que los niños vecinos de la casa de mi abuelo nos estamos quedando que parecíamos como sardines lata por la cantidad que era de personas que éramos en ese lugar. Se burlaron de mí y salían corriendo porque decían que yo apestaba, porque las medicinas que me ponía en la piel eran excesivamente malolientes. Y recuerdo tiempos en que yo en una mecedora, en un lugar oscuro, meciéndome solo, con las luces apagadas, mientras escuchaba a los niños afuera jugar, reír y gritar, y yo solo. Yo empecé a sentir, y, y bendito a Dios, que no me dices nada de esto, y ojalá que no sea así, pero yo empecé a sentir que la gente era mala, que realmente no, no había gente buena en el mundo, ocho, nueve años, y pensé a, empecé a pensar también que Dios, si existía, tenía que ser malo. Porque cómo un Dios bueno, un Dios amoroso, podía permitir a un niño de tal edad pasar por tantos terribles y dolorosos sufrimientos. Por eso quise quitarme la vida en cuatro ocasiones. Yo no quería seguir viviendo. ¿Para qué? Pero yo no conocía al Señor Jesús. Yo no conocía que había alguien que puede llenar el vacío del corazón, si le permitimos. Yo no sabía que había alguien que me amaba tanto, que había muerto en una cruz, para que yo no pasara por lo mismo que tú estás pasando o que yo tuve que pasar, sino para que comenzáramos una vida nueva. Y fue en el transcurso del tiempo que mi corazón se abrió a la presencia de Jesús. Y fue hasta que estuve en la universidad. José, tú estás, tal vez, en medio de tus estudios, hacia un futuro. Pero ya yo estaba terminando mi carrera. Y fue en ese proceso que conocí al Señor. Y de una forma tan sencilla, porque yo pedí en mis adentros que algo pasara en mí para que yo pudiera tener un poquito más de gozo en mi corazón. A mí me decían la momia. Y eso me dolía profundamente. Porque encima del de dolor que yo estaba experimentando, el que señalaran con el dedo hacia mí y dijeron que, pues, lo que implica una momia, ¿verdad? Una persona sin vida, una persona siempre triste, una persona empieza todo el tiempo una persona sin amigos una persona sin dirección sin esperanza pero llegó Jesucristo mi vida y todo cambió bendito sea Dios lo mismo puede pasar contigo José lo mismo puede pasar contigo o aún mejor si te dejas hermano porque para Dios no hay nada imposible Tú no necesitas, perdonen los psiquiatras y los psicólogos, tú no necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer o simplemente presentarte un panorama de tu vida. Tú la conoces y tú eres el único que puede Hacer un paro a tu situación presente y dejar de estar acostado todo el tiempo y dejar de vivir en una oscuridad interna y tal vez externa también. Y dejar de pensar que tú no vales, que no sirves, que nada va a cambiar en tu vida. Sí hay esperanza para ti, porque la hubo para mí. Y yo no soy mejor que tú, ni tú tampoco eres mejor que yo. Somos hechuras de las manos de Dios. Somos la obra maestra de Dios y Dios nos ama al extremo, Dios su único hijo en una cruz, para que tú y yo no vivamos muertos, pero para que en vida vivamos la vida plena, que al fin y al cabo se recibe en el amor de Dios a medida que nos acercamos a Él. ¿Qué fue lo que yo hice? Primero que todo, tomé una decisión. Hoy voy a cambiar mi vida. Hoy voy a pretender que soy feliz. Al fin y al cabo, la felicidad es una opción, igual que la fe. Hoy voy a pretender, aunque no lo sienta, que voy a ser feliz. Hoy voy a empezar a hablar con todo el mundo. Hoy voy a buscar amigos y voy a tener amigos. Hoy voy a valorarme a mí mismo. Y voy a comenzar a tener pensamientos positivos de mi persona, en vez de tanta basura que me he echado encima a lo largo de los años. Hoy voy a vivir la vida como si fuera mi único día cada día. Y voy a disfrutarla, y si es posible, bajo la presencia y bajo la voluntad de Dios. Y voy a buscar a Jesucristo, sabiendo que el que busca encuentra. Y voy a ir a la iglesia, y voy a buscar un sacerdote que me escuche y que me entienda. Y voy a pedirle que me confiese y que me libere de todos estos males que yo por dentro cargando por tanto tiempo. Y voy a salir transformado, renovado, y voy a comenzar una vida nueva. Tú sí puedes, José. Deja ya de echarte basura encima, hermano. Y comienza a creer que este es un nuevo día y una nueva posibilidad para ti de ser feliz. Cuenta con mis oraciones. Lucha por ti. Lucha por tu vida. Lucha por una relación con Dios. Y te aseguro que tú también, José, como yo, vas a ver la misma gloria de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, cuenta con nuestras oraciones y en lo que podamos servirte más que a la orden. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, lo admiro por su carisma como sacerdote. Tengo 22 años de viuda y Dios me otorgó el regalo de ser madre de cuatro hijos, tres hombres y una mujercita. Actualmente ya son adultos y profesionistas. Yo amo a Dios y vivo mi relación con Él día a día. Y siempre recuerdo a mis hijos que a él le debemos todo. Ellos, desafortunadamente, sobre todo los tres menores, están muy alejados de Dios. Son buenos chicos, responsables y honestos. Mi hijo tercero, que actualmente tiene 27 años, siempre se comportó como un joven maduro y responsable en todos los aspectos. Pero desafortunadamente, hace un mes que fui a visitarlo, «Aparentemente bien, pero de pronto me dio el tiro de gracia, porque así me siento, herida, con una tristeza inmensa, que siento que me ahoga, sorprendida, confundida y desilusionada. Me compartió que le gustan los niños, o sea, que es homosexual. Y no lo puedo creer, pues antes tuvo novias. Con determinación le expresé que no estaba bien y que no podía aceptar esa decisión. Yo no comparto mi vida con él. Yo no seré su cómplice en esa forma de vida». Porque si lo apoyo, entonces nunca recapacitará de que es un gran pecado y que ofende a Dios, a Él mismo y a toda su familia. Además, estoy muy triste porque yo le fallé a Dios por no sembrar una fe firme y el amor que Él se merece. No me canso de pedirle perdón y suplicarle que le dé la sabiduría y la luz de rectificar. Disculpe, pero solo con usted puedo desahogar este dolor tan grande. Ore por mí y por toda mi familia para vivir en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios siempre lo llene de bendiciones y lo siga conduciendo como el buen y gran sacerdote que es, su servidora anónima.
0: ¿Por qué somos tan crueles con nosotros mismos? ¿Por ¿Por qué echarnos tanta basura y asumir una culpabilidad que no tenemos que asumirla? Es decir, usted hizo lo mejor que usted pudo sola, ayudando a sus hijos a acercarse pues, a la meta que cada uno tenía de poder ser un hombre o una mujer de bien. Tal vez Dios no era el centro de su deseo eh, en el acercar a sus hijos. Pero usted trató todo lo que pudo dentro de sus propias posibilidades y limitaciones, ¿cierto? Lo que le pido por el amor de Dios es que no se canse, no se rinda, no se dé por vencida. En ese momento cuando sus hijos más necesitan de usted, pero necesitan una mamá fuerte, una mamá con una visión clara una mamá que les ayude a tomar decisiones correctas según la voluntad de Dios. Por el amor de Dios, no se me caiga. Porque si usted se cae, ¿quién le va a enseñar a sus hijos el camino? Ellos estarán ya maduros, pero usted es la mamá. Y mientras usted exista, mientras usted viva, usted tiene todo el derecho de decirle a sus hijos, de pastorear a sus hijos en el camino del bien, en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es el camino de Dios es el camino de Jesús sus tres hijos que rara vez van a misa usted necesita confrontarlos con mucho amor sí, pero con mucha firmeza y decirles a ellos que están jugando con su propia salvación y que el no ir a misa y no tomar tiempo para orar y no tomar tiempo para servir a Dios estar en la espalda de Dios y si ellos continúan en ese camino, que es el camino ancho del cual Jesús habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 3 y 14, al cielo no van a ir. Y pueden decir, oh mamá, pero hey, el cielo, que qué sé yo, ¿verdad? Que tal vez sí, tal vez no. Bueno, tal vez sí, pero si haces la voluntad de Dios y si el cielo existe, vas a ir al cielo. Y tú le puedes decir, hermana que me escuchas, Anónima, yo sí creo en el cielo. Yo sí creo que hay un Dios que ha creado todo lo que existe. Y ese Dios es bueno, ese Dios es amoroso. Y ese Dios lo ha dado todo, porque el amor lo da todo. Lo da todo. Háblale a tus hijos. Ese es el tiempo para catequizarlos. Ese es el tiempo para enseñarle a tus hijos. Y pregúntales, ¿y qué ustedes piensan hacer con sus hijos? ¿Qué camino le van a enseñar? Porque solamente hay dos caminos. De nuevo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 3 y 14. El camino de Dios y el camino de Satanás o el camino del mundo. ¿En cuál quieren caminar ustedes? ¿Y en cuál ustedes quieren que se encaminen sus hijos? Y en la sociedad en que vivimos, donde hay tanta ausencia de Dios, donde hay tanto mal donde parece que reina el mismo demonio, ¿ustedes van a dejar que sus hijos se pierdan por la necedad de ustedes, por la soberbia de ustedes? ¿O van a tratar de acercarse más al Señor para que sus hijos vean el ejemplo de ustedes y sigan el camino de ustedes? Y al menor, puedes decirle, mi hijo, yo puedo desear comerme un pedazo de, de pastel de manzana, y me lo puedo comer, pero si soy diabético, me puedo morir. Porque la glucosa en, mis, en mi sistema circulatorio en mi sangre está muy alta. Y me puedo morir. ¿Y de qué me sirvió comer el pedazo de, de, de pastel si al fin y al cabo la consecuencia de esa acción es la muerte? Nosotros podemos tener muchos deseos de hacer muchas cosas. Yo no sé, es decir, algunos de ustedes puede pensar, yo quisiera robarme un banco, ¿no? Pero es una consecuencia. Porque toda acción tiene una consecuencia, o positiva o negativa, según lo que vayamos a hacer. Ya basta, hermanos y hermanas, de decir, pobrecito, mi hijo, que es homosexual, pobrecito, mi hija, que es lesbiana. caramba. Pónganse bien puestos sus pantalones, sus faldas y enséñenle a sus hijos el camino de la vida, el camino de la victoria, un solo camino, y es el camino de Jesús. ¿Cómo papá y mamá no van a poder enseñar a sus hijos el camino que deben de seguir? Claro que lo van a rechazar, pero con mucho amor, pero con mucha firmeza al mismo tiempo, porque ustedes son papá y mamá, son pastores para sus hijos, y si ustedes no les enseñan quién lo va a hacer, por el amor de Dios. Dejen de pensar que, ay, le vamos a causar un trauma a nuestro hijo, a nuestra hija. No, el trauma ya está causado. Y en particular y sobre todo por el ambiente en que vivimos, que todo es sexo, 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 en la forma que tú quieras. El presidente de Estados Unidos hace muy poquito, acaba de dar un premio el Día de la Mujer, a la supuesta mujer más meritoria de Estados Unidos. Y esa mujer era un hombre. Que le quitaron ciertas partes y ya, pues, dice que es mujer. Hermano, hermana, la estructura genética del hombre es diferente a la estructura genética de la mujer. Y los órganos del hombre... Para procrear son muy diferentes a de las mujeres. Y te pueden quitar, te pueden poner, pero sigue siendo hombre y sigue siendo mujer. Y sin embargo, el presidente de Estados Unidos le da un galardón a una transexual. A un hombre que de mujer ni lucía, porque así era. Y no estoy criticando, estoy diciendo la verdad. Dejemos de ser tan tibios en nuestra relación con Dios. Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para vivir según la voluntad de Dios. Y sobre todo reflejemos, hermanos, reflejemos santidad, reflejemos la presencia de Jesús a medida que nosotros somos los primeros que comenzamos a vivir en la gracia de Dios de acuerdo a su santa voluntad. Entonces el mundo va a creer comenzando con aquellos que están más cerca de nosotros. Que Dios le bendiga, Anónima, y que Dios le dé la fuerza que usted necesita en estos momentos para pastorear a sus hijos, para guiar a sus hijos y llevarlos a los pies de Cristo Jesús. Y un día poder decir ante el trono de gloria, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Que Dios le bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
1: Padre querido, soy Daniel Rodríguez. Estoy rezando como un condenado y tengo fe, pero hoy, leyendo su publicidad en EWTN, vi un artículo. ¿Escucha Dios mi suplica Y me pregunto yo, sé que sí, pero es que me lo pregunto a veces. ¿Él me escucha? Y reitero, sé y me demostró que sí, pero no quiero dudar ni un instante. Por otra parte, pido oración por mi mujer, Marisela, que tiene que enfrentar un diagnóstico de cáncer de mama, que ya tuvo hace años y salió una mala imagen. Estamos a la espera de resultados. Desde Buenos Aires, gracias, Padre. Dios lo bendiga. Usted hace mucha falta. Licenciado Daniel Antonio.
0: Daniel Antonio, muchís, muchísimas gracias me estar viendo porque dice que estás rezando como un condenado. No, hermano, comienza a rezar como un redimido, ¿sí? Como una persona que está en los brazos del Señor como un niño que confía plenamente en su papá, en su mamá. Y deja que el Señor obre en ti y obre en tu familia, obre en tu esposa. ¿sí? Eh, el decir que estás rezando con un condenado, es decir, Señor, 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 escúchame. Está bien la oración repetitiva, está bien, no hay nada malo con eso. Está bien pedir la misma cosa una y otra y otra vez, pero Dios escucha toda oración no hay oración que jamás sea malgastada ¿por qué? porque si alguien nos ama y alguien quiere lo mejor para ti, para mí y particularmente para tu esposa ese es Dios es decir, no estamos conscientes hasta qué punto Dios nos ama Él lo dio todo para Él las joyas no son importantes, el dinero no es importante las cosas materiales no son importantes lo importante para Él era su Hijo su único hijo, y lo dio por amor a ti, por amor a mí, por amor a tu esposa. Entonces está bien pedirle, definitivamente pídele, pero al fin y al cabo añade una frasecita. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y deja en las manos de Dios. Si quieres seguir pidiendo, si quieres seguir insistiendo, si quieres seguir repitiendo la misma oración, la misma frase como tú quieras, hazlo, está bien, si eso te da paz. Pero como una vez que lo hagamos suficiente, Dios escucha. Lo importante es que lo hagamos con fe. La palabra de Dios en Hebreos, capítulo 1, versículo 11, dice, La fe es la certeza de lo que no vemos. La fe es la seguridad de lo que esperamos. ¿Qué no ves? No ves a Dios, pero Dios existe. Porque todo esto que tiene un orden perfecto en este universo nuestro, del cual somos una pequeñísima, pequeñísima partícula, tiene que haber sido creado por alguien que es superior, pero millones de veces que nosotros. Y que nadie lo creó a él. Y a ese le llamamos Dios, ese es Dios. Y un día lo vamos a conocer, lo vamos a ver cara a cara. Y vamos a poder decir, Señor, tú me diste la gracia para hacer las cosas bien hechas. Y recibirás la corona de la victoria que es el cielo. Y pide por tu esposa, sí. Pero acuérdate que si tomas a tu esposa, más lo ama, más la ama ella, él. Y deja, confía. La fe es la seguridad de lo que esperamos. Confía en Dios. Dios tiene un mejor camino que tú. Dios tiene una mejor forma de hacer las cosas que tú. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está basada en amor puro, amor eterno por ti, por tu familia y por nosotros también. Cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendiga. Y orar como redimido, sabiendo que en Cristo Jesús, nuestra es la victoria. Felicidades. Correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
2: Estimado Padre Pedro, ¿Cómo puedo salir de este cansancio de estar cansada de ayudar y de querer quedarme un tiempo en mi casa, con mi familia, sin pensar en el prójimo? Sé que mi familia es mi prójimo también, pero me siento atrapada por salir al encuentro de quien me necesita y a su vez quiero descansar y por un tiempo no preocuparme por no salir en su ayuda. Quiero buscar a Jesús y ya no quiero más, aunque sé que lo necesito. Estoy muy confundida. ¿Es esto normal o es el demonio que no, no me deja oxígeno para ver el camino que debo seguir? Gracias. Cristina, desde San Luis, Argentina.
0: Cristina, el Señor te bendice. Ánimo, hermana, ánimo. Mira, eh, yo te suplico que leas el pasaje bíblico del de Evangelio, Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos del 38 hasta el 42. Habla de dos hermanas. Una se llamaba Marta y la otra María. Cuando llega Jesús a casa de ellas en Betania, ¿qué es lo que hace Mar María? Se pone a los pies de Jesús para escucharlo. Y sin embargo, Marta, por otra parte, parecía como cuete de un lugar para otro, corriendo, haciendo para hacer que Jesús se sentiera a gusto. Y Marta tiene que ser una muy buena cocinera, ¿sí? Y hacía esto y hacía lo otro. Y de pronto ya se cansa, se cansa, se cansa, no aguanta más. Y ve a María ahí como que escuchando al Señor. Y le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Le responde el Señor, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. Marta pensaba que ella estaba haciendo lo mejor, corriendo de un lado para otro, ayudando aquí, ayudando allá, sirviendo aquí, sirviendo allá, haciendo que Jesús se sintiera gusto en su casa, pero no era lo que Dios quería para ella. San Benito de Nurcia, el padre del monasticismo occidental, decía, y fue como que su lema, no solamente para él, pero para sus seguidores, los monjes benedictinos, Hora es labora, hora. es la hora. hora, es la hora. bien en la cabeza, Cristina. Ora y trabaja. Pero primero ora. Toma tiempo para orar. ¿Cuánto tiempo horas al día? Si fuéramos a darle el diezmo al Señor de nuestro tiempo de oración, sería mínimo, mínimo, mínimo dos horas y media. Ay, pero tengo muchas cosas que hacer, que si los niños, que si la tarea, que si cortar la grama, que si... Eh, a trabajar que si hacer esto si hacer el otro limpiar la casa nada de eso te va a salvar nada de eso te va a salvar ni siquiera cuidar a los niños eso es añadidura porque si tú no tomas tiempo para estar con Dios para orar y para recibir de Dios la gracia el poder la energía no vas a poder dar lo mejor a tus hijos entonces ¿qué te sirve? estás regañando todo el tiempo Estar diciendo lo que tiene que hacer todo el tiempo. Y estar impidiendo que el amor de Dios fluya a través de ti hacia tus hijos. ¿De qué te sirve que andes con una cara toda tiesa cuando sirves a alguien que necesita ayuda? ¿De qué sirve? Andar con cara de seguridad pasa todo el tiempo. Así. No sirve de nada. Tenemos que estar con Dios para poder dar a Dios a otras personas. Pero somos duros de corazón y de cabeza también, ¿verdad? No, pues, yo tengo que ayudar, yo tengo que hacer. Porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Esa es la respuesta. ¿Quién te dice a ti que nadie lo puede hacer? Tal vez hasta lo haga mejor que nosotros. Entonces, ora, déjate inundar, penetrar, transformar por la presencia del Espíritu Santo, que es amor. Amor entre el Padre y el Hijo. Y después voy a servir. Pero toma tiempo para estar con Dios antes de ir a dar a, dar a Dios a otras personas. Hacemos la cosa al revés. Primero ayudamos, nos desgastamos, nos frustramos, nos sentimos que nada estamos logrando. ¿Por qué? Porque Dios no está en el centro de nuestro corazón, de nuestra vida. Así que, chicos y chicas, a invertir los actores, a poner a Dios como prioridad en nuestra existencia, tomando tiempo para orar, tiempo para dejarnos llenar de Dios, para entonces poder dar a Dios a aquellos que nos rodean, comenzando con nuestras propias familias. Un consejito que creo que vale bastante. Bendito sea Dios que así sea. Acuérdense, hermanas y hermanos, que el sábado 15 de abril, en la iglesia Nativity, Nativity Church en Brandon, Florida, Vamos a tener la ya esperada quinta conferencia anual hispana para hombres, para varones. Eh, va a estar auspiciada o organizada por el Sun Coast Catholic Ministries. Así que va a estar muy, muy eh, llena de Dios, eh, muy poderoso ese día. Va a estar el Padre Capó, que es el decano de Teología de la Universidad de Santo Tomás en Florida y también pues este servidor, así que no se lo pierdan, número telefónico para que se comuniquen con los organizadores es el siguiente, área 813, número telefónico 857-5998, repito, área 813 y el número telefónico 857-5998. Eh, también quiero, pues, eh, desearles a ustedes una feliz Semana Santa, y no solamente feliz, pero más aún una bendecida Semana Santa en que podamos decirle, Señor, que se haga en mí según tu santa voluntad. Quiero ser todo tuyo, como lo hizo María Santísima. Aquí está tu siervo, tu sierva, Señor, hace en mí según tu santa voluntad. Y escríbanos, hermanos y hermanos, la siguiente lección. Padre Pedro... A arroba padre pedro arroba wtn.com con sus preguntas sus comentarios, acuérdense por favor de apoyarnos económicamente y también de orar por nosotros para que sigamos llevando al mundo la palabra de Dios que el Señor nos bendiga y siempre Padre Hijo y Espíritu Santo, amén hasta la próxima, Dios mediante